0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC
1: Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot
2: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha
1: en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag.
0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel... Precis.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Kapitalet. Jag heter Gunnar Hargis och sitter här i studion tillsammans med Åsa Secker. Hej, Åsa. Hej, Gunnar. Du, vad i hela friden? namn ska vi prata om idag?
0: Ja, men jag tänker att vi ska prata om två saker. Vi kommer till det. Först tänkte jag ge dig lite ångest. Det är tidigt på morgonen när vi spelar in där- du ser inte jättepigget kanske? Tack. Eh, så vi ska börja med att lyssna på när Alexander Perleros berättar för SVD Näringsliv om sin morgonrutin.
2: Jag börjar min dag runt 04.40 och sen kör jag ett enkelt yogapass och gör en vegansk väldigt nyttig smör Bland annat på havredryck, hallon, ingefära och havregryn. Efter det så tar jag en dusch och sen klär på mig och sätter mig och jobbar. Och det gör att jag får ett försprång på dagen. Runt sex på morgonen, då har jag redan betat av min egen tid. Och de sakerna som är viktigast för mig och sitter och betar av de absolut viktigaste uppgifterna.
0: Du har koll på vem Alexander Peller är?
2: Jag har faktiskt stenkoll på vem han är. Han har Framgångspodden, det vet nog de flesta lyssnare. Och han är någon slags här handelsresande i framgång generellt.
0: Exakt. Han gör en massa olika saker. Jag tänker att han liksom förkroppsligar bilden av hur en framgångsrik entreprenör är. Han är rätt ung, väldigt positiv, sanslös driven, allt det där. Morgonpig, såklart. Och så är han man. Men... Om man går tillbaka i historien så kan en framgångsrik entreprenör också heta Maria-Sofia Delagardi som var storföretagare på 1600-talet.
2: Jag kunde också ha veganska havre-smoothies till frukost.
0: Ja, men det är okänt i nuläget. Det är kanske är något som du kan kolla upp till nästa avsnitt. Mm. En annan entreprenör som jag har fastnat för är Ulla Murman som drev medvetet olaglig arbetsförmedling i 30 år. Hon,
3: hon såg böterna som omkostnader i rörelsen.
2: Ja, en superspännande affärsmodell. Det gör de först att säga. Men... Vad har det här med någonting? Vad har det med Alexander Pärlros att göra?
0: Det de har gemensamt är att alla tre är entreprenörer. Och det är det vi ska prata om idag. Men med lite mer fokus på personer från Ulla Murmans tid. Vi ska lära oss mer om hur det svenska entreprenörskapet såg ut långt innan Klarna och Spotify var påtänkta.
2: Jag tycker det är kul att vi ska prata om entreprenörer idag för att när man pratar om entreprenörer i samhället idag så liksom framställs de ofta som så här superstora hjältar som är liksom det enda som står mellan oss och mänsklighetens totala förfall.
1: Hela det viktiga delen i att ha ett välfärdssamhälle bygger på att vi har företag och entreprenörer som vågar satsa och som skapar jobb och som anställer.
2: Men idag i Kapitalet så är vi Järva. Vi ställer oss frågan, hur viktiga är entreprenörerna för Sverige egentligen?
0: Vi ska med andra ord prata om två saker. Hur har vi nått fram till ett samhälle där entreprenörer är hjältar? Och är entreprenörer överskattade? För att förstå något av det här så måste vi backa bandet till år 1618.
2: Den 20 juli närmare bestämt i Finnsborg. Den 20 juli 1618 i Finnsbong efter det här.
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören– –som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt– eh, –med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder– eh, däribland alltså SPPs pensionssparare– –får en inflationsskyddad avkastning med låga risker– –under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet– –i växande omfattning bidrar till att bygga samhället– –och inte minst till att klara klimatmålen– det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
0: Och vilken bokordning är det du skriver? Du
3: har skrivit hur många som helst. 137.
0: 137 böcker? Ja. Och det som vi hörde här är alltså jag som blir uppriktigt imponerad när jag hör att Anders Jonsson, det är alltså han som berättar, han har skrivit 137 böcker.
2: Jag är också imponerad.
0: En del av dem har han skrivit tillsammans med andra, men ändå, man, man, ligger i man ligger i lä.
2: Det får man lov säga.
0: Alla de här böckerna står på en hylla, i en bokhylla i hans vardagsrum. Och det är alla dina ja, böcker. Fast då... det är inte
3: alla, för det är så i hyllan- så ska ha
0: blivit hit men... ungefär. <laughs> men när du liksom staplar dina böcker- ja, då är de lika, den staplen lägger hög som du vill ja, lång. precis. Måste jag kika lite på titlarna här? Och nu har han alltså kommit ut med
3: bok 137. Besvärliga människor svenska entreprenörer under 400
2: år. Och den här titeln, den syftar alltså på det som hände- i finspång för 400 år sedan.
3: Man kan säga att fram till dess- de som drev de stora svenska företagen- var i praktiken statliga företagsledare. Kungen bestämde väldigt i detalj. Men så gjorde man experiment i Finnsbong Willem de Bersh som var tekniken och fanns på plats. Och Louis de Gär, som då ännu fanns i Amsterdam. Han kom till Sverige senare som var finansman, finansiären. De fick ett arende på Finnsbongs bruk. Som gav dem mycket större frihet att eh, organisera verksamheten. Så att de kunde importera valonska arbetare och, eh, och annat. Så att eh, det var egentligen det första... Gången som svenska storföretag kunde ledas av företagare som hade inte full frihet men, men väldigt stor frihet. Och det blev framgångsrikt så att sen på 1620-talet och senare på 1640-talet så inleddes en privatiseringspolitik av bruken för att det här visade sig vara en ly ett lyckokast.
0: Tror eller ej, för 400 år sedan så var företagsklimatet lite annorlunda.
2: Så tidigare var det ungefär som man kan tänka sig kungen styrde direkt eller indirekt allt. Tufft liv för företagare låter som. Mm,
0: precis. Men det som händer i början av 1600-talet är alltså att eh, det här kontraktet skrivs. Och det blir starten för svenskt entreprenörskap. Och det har de den här mannen att tacka för. Carl Bonde som var riksråd,
3: släkting Max Loxenstierna, han sa att, att kronan har aldrig drivit bruk med nytta. Så han insåg att skulle man räkna få fart på en verksamhet så skulle det inte vara staten som styrde. Man hade haft handelskompanier också för att exportera järn och koppar och sånt där och de fungerade inte heller särskilt bra. Så Louis Dier fick, fick rycka in där och blev en stor exportföretagare i Sverige. Så att Carl Bonde är den okända hjälten i svensk privatiseringshistoria.
2: Jag vet inte om Louis Dier är mer känd än Karl Bonde men han hade i alla fall näsa för det här med affärer. Sverige krigade ju en del på den här tiden och det man framförallt gjorde på Finsbångsbruk var att... Djuta kanoner.
3: Sverige sålde ju kanoner till alla sidor i det 30-åriga kriget- så att de kunde skjuta på varandra. Eh, och han lånade ut pengar till kronan. Och så. Här, så att, och han blev ju sen... Eh, I stort sett allt som armén behövde- kläder och skor och stövlar- och vapen och sånt eh, producerade han. är du han, då är det Luidia. Just det.
2: Okej, så om Carl Bonde är liksom svensk entreprenörshistorias- okände hjälte- så är Louis de Dier personen som liksom skörde frukterna av hans hjälteskap, eller?
0: Ja, men något i den stilen. Och då undrar man ju, vem var det här affärsgeniet Louis de
3: Ja, Han var ju flykting egentligen, religiös flykting. Han växte upp i, i nuvarande Wallonien, alltså i norra Frankrike, eller ja, i Liège, växte han upp. Och familjen var kalvinister eh, och... Eh, det, där, det området tillhörde oss Spanien och där fick man bara vara katolik så att hans föräldrar och han själv som ung flydde till Nederländerna som var mycket mer tolerant
0: eh, Louis var sannligen inte den enda valonen som kom till Sverige i sekelskiftet eh, 15-1600 men han är kanske den mest framstående och han är på många sätt den som möjliggör för de andra
2: mm. Wikipedia-sidan valoner i Sverige som jag tydligen är inne på då då den illustreras av ett porträtt på Ludvig. I alla fall, han kom till Sverige och det här är lite roligt för en av anledningarna till att han gjorde det, det, var för att slippa betala skatt.
3: Därför att det fanns då en bestämmelse att om man var svensk medborgare så släppte man betala Öresunds tull till Danmark, Alltså alla fartyg som passerade Öresund bara att betala en skatt till Danmark. Och Sverige hade slagit Danmark i det senaste kriget och därmed var vi befriade och Louis hade väldigt många fartyg som gick mellan Östersjön och Nordsjön så att det var för att slippa skatt som han kom till Sverige och så bodde han här, men några år innan han dog så flyttade han tillbaka till Amsterdam därför att där hade han ju sitt egentliga hem
2: Okej, Louis och hans kompis Willem de Besch sätter bollen i rullning och kronan tar liksom ett litet steg tillbaka, men det här betyder liksom inte att det var fritt fram för vem som helst att pröva sina entreprenöriella vingar.
0: Nej, alltså det var ju inte Willem och Louis och sen bara fritt fram för Alexander Pelleros.
3: Grundsynen ända fram till mitten av 1800-talet var att staten hade ansvar. Alltså nu letar man företag att ta över de stora företagen men i grunden var det så att allt som inte var tillåtet var förbjudet. Tanken var att alla svenskar skulle vara bönder och skulle man ha något annat än boende då skulle man ha ett uttryckligt tillstånd att göra just detta, just här och just på det här sättet. Så att entreprenör var, var ju ingenting, alltså tanken att en person skulle startat något nytt och helt okänt och konkurrera ut detta. Det blir mycket för helt främmande
0: skråväsendets tid. Alltså, om man tycker att det är mycket regler idag om man ska starta företag, det hör man ju ändå folk som säger. Jag vet inte om det var fler regler för 400 år sedan, men det var liksom andra regler. Till exempel så fick man inte hålla på med handel om man inte bodde i stan.
3: Om bönder skulle få möjlighet att handla, handel så skulle de sluta tillverka mat. De ska ägna sig åt att laga mat, inte hålla på med handel.
2: Alltså jag tycker det här är så himla roligt. Men man hade verkligen så otroligt fasta gränser kring allting i samhället. Om du var bonde så var du verkligen bonde. Då får man liksom inte hålla på med en massa
0: tjafs. Tycker de gjorde rätt på den tiden
2: alltså? Så här, skomakare, bli din
0: läst. Självklart handlade det här om pengar. Eller det handlade om att kunna ta ut skatt från folk. För om handeln var begränsad till vissa geografiska områden då är det mycket lättare att hålla koll på folk. Man får ju tänka att, ja... Det var en annan tid helt enkelt. Men
2: 1864 så är den här andra tiden slut. För då inför man någonting som heter näringsfrihet.
3: Det är slutfasen på alla de här avregleringarna med och pastvångets avskaffande- och skrovästet avskaffande. Då kan man säga att från och med 1864- så blir allting tillåtet och inte förbjudet. Alltså du du förbjudet. Om du är man eller kvinna bor i stan eller på landsbygden- så kan du starta vilken verksamhet som helst.
0: Och det som då... Ändå är förbjudet, eller som vem som helst i alla fall inte får tillverka hur som helst. Det finns med på en lista. Det mesta på den här listan är ganska logiskt. Det handlar om typ sprängämnen, vapen, sprit. Och så är det en sak till.
3: Och så finns det kyrkorglar. Och det har jag inte förstått, men man fick inte bygga kyrkor i tillhörde de, de här sex, sju förbuden. Och därmed fick man bygga hus, vilket inte var så bra därför att då var det människor som inte alls kunde bygga hus som byggde hus till exempel i Stockholm som var livsfarliga. Sen inför man en regel att skulle man få bygga ett hus som var högre än två våningar då måste man ha en så Så man gick lite för långt i just det avseendet.
0: Bortsett från det där med att låta vem som helst bygga hus så var det nog ändå eh, ja, men det var ganska bra med en del avregleringar.
2: Okej, okay, men vänta nu här. Man går alltså från ett samhälle där allt som inte är tillåtet är förbjudet till ett där allt som inte är förbjudet är Tillåtet. Det låter liksom som semantik, men det är ju såklart en sjukt stor grej.
0: Ja, men onekligen.
2: Alltså, hur kan det här komma sig? Vaknade bara en massa svenska ämbetsmän och kungar upp en morgon och bara... Vet du vad? Det här med att alla skomakare ska bli vid sina lästar, det funkar kanske inte.
0: Nej, det var, det var inte riktigt så enkelt. Anders Jomsson menar att det var tre saker som ledde fram till att det blev så här. Det var kombination av teknik. Alltså
2: att det kom en massa nya grejer som lagstiftarna inte hade tänkt på att reglera för att det inte fanns. Typ ångmaskinen, järnvägen, tryckpressen.
3: Internationella idéer och, och demografi som sprängde bojorna
0: De internationella idéerna var såklart upplysningstiden. Och så den tredje grejen var demografin.
3: Med, eh, som Sayas tänkte ner sig, freden, vaccinerna och poteterna som minskade dödligheten, medan fortfarande så föddes det många svenskar. Så vi fick en kraftig befolkningsökning. Och skråväsendet och hela ekonomin byggde ju på en stort sett konstant befolkning. Plötsligt så fick vi massa egendomslösa fattiga människor på landsbygden, eh, och ja de skulle, kunde inte rymma, inrymma sig i den reglerade ekonomin, så det blev ett tryckt att. Att avskaffa regleringarna så att ja, fattiga kvinnor till exempel kunde starta egna företag. och så att...
0: Det där med fattiga kvinnor är intressant. För att jag eh, började det här avsnittet med att säga att Alexander Perleros är något slags typexempel på hur man tänker sig en entreprenör idag. Då tänker jag att Louis De Gère och hans kompis William de Bersh också var typexempel fast för 400 år sedan. Alltså eh, män med mycket makt, mycket pengar. Men vad höll typ alla länder på med, inklusive Sverige, för 400 år sedan?
2: Ja, vi förde jättemånga, jättekostsamma krig.
0: Exakt, vi krigade. Hur mycket som helst. Och när männen var ute och krigade, kanske sträck mig på kuppen, det var ju några som gjorde. Vilka var det som var kvar hemma?
2: Ja, de som inte var män, alltså kvinnorna.
0: Exakt. Och en del av de här kvinnorna, på 1600-talet så var det kanske framförallt de rika kvinnorna, men i alla fall. En del av de här kvinnorna som var kvar hemma i Sverige, eller kanske till och med hade blivit enkor- de förtrev sin tid med att bygga företag, som till exempel Maria Sofia Delagardi.
3: Och som eh, inte själv är någon tekniker eller ledare av verksamheten, men hon ut och reser i Europa, snapper upp idéer och sen så ar arrenderar hon ut verksamheter. Och hon äger Tyrelslott och, Slott och eh, i Stockholms närhet. Så, så finns det väldigt ont om vattenkraft. Eh, men i Tyresöån så finns det tre fall. Så att hon bygger upp Tyresö till det ledande industriella centret i Stockholmsområdet på 1600-talet.
2: Maria Sofia Delagarde hade en massa andra grejer på gång också. Alla lyckade entreprenörer är ju mångsysslare. Det är ju sedan gammalt.
3: Hon driver krog på dalare. I Dalaröj har man en tullstation. Alla skepp som kommer så ska importera varor till, till Stockholm- eller hela landet norr om Stockholm- de förtullar i Dalarö. Och där kan man driva krogverksamhet med lönsamhet. Så det gör hon. Och så äger hon egendom på Värmdön- och där startar hon ett tegelbruk- som sen blir det som är idag i Gustavsbergs forskningfabrik. Och sen har hon egendomar i Skåne- och driver kolgruvor och sånt där. Så att, eh...
0: Driftig personen då, den där Maria-Sofia de Lagardi. Men hon var också en sån där person som Anders Jonsson kallar för besvärlig. Besvärlig hur då? Ja, men när Anders Jonsson beskriver det så låter hon typ som en amerikansk företagsledare. För när hon inte fick som hon ville, ja, men då stämde hon folk istället. Och rätt så ofta så gick det bra, men.
3: Hon slutade rätt fattig, så att hon fick ofta rätt under sin livstid, men sen på slutet av sitt liv, och då var väl också bristande hälsa och kraft så, så, så var ni inblandade ett antal stora rättsprocesser som gjorde att hon inte efterlämnade någon
2: stor förmögenhet. Ja, men deppigt ändå. Men det kostar ju att satsa. Och ibland förlorar man, antar jag. Ja,
0: men det gör man. En grej som hände var till exempel att hon blev anklagad för att vara häxa. Jobbigt. Mm. Och sen kom Karl den Hälfte och gjorde en stor reduktion. Alltså kungen tvångsköpt en massa egendom. Och då förlorade hon massa pengar och makt och mark.
2: Också jobbigt. Och enligt Anders Jonsson så var det ändå rätt vanligt att entreprenörer liksom jobba lite i motvind. Att de utmanar
3: etablissemanget. Att först tycker man att det är konstigt och löjligt det och sen blir de framgångsrika och då hotar man ju konkurrenterna i branschen och man hotar myndigheternas invandra tankesätt och sådär. Så Ofta uppfattats som besvärliga. Väldigt många av de här, Jan Stenbäck, Ulla Murman, Stickan Andersson och så sådär hade ett drag att vara hårdföra besvärliga därför att de trodde på en idé som inte riktigt passade in i andra i myndigheters och andra människors tänkemönster.
0: Vi kommer till Ulla Murman alldeles strax. Men Stickan Andersson, reagerade jag på när Andersson Jonsson sa det här. Alltså det, det kan ha göra med att jag inte var född, men i mitt huvud har liksom allt som har med ABBA att göra har liksom alltid bara varit älskat av alla. Men så var det tydligen inte alls. För när ABBA vann Eurovision Song kontest 1974 med låten Waterloo, jättebra låt för övrigt, mm. så fick stickan till exempel den här frågan i SVTs rapport.
4: Förra året så gjorde ni en om hur man ringer till varandra. Den här året, det här året gjorde vi en om hur 40 000 människor dog. Eh,
3: syniskt uttryck. Nej, ja, det var väldigt syniskt uttryck därför att det
2: var ju inte alls meningen. Utan, eh, ja, på tal om att klimatet Waterloo. kanske är lite annorlunda idag.
0: Ja, det, det kanske var lite hårt när de precis hade vunnit Eurovision. Bara, bra jobbat, Abba. Nej, nej. Eh, men det gick bra för dem ändå, eh, skulle man kunna säga. Okej, okay, tillbaka till Ulla Murman. Vem är hon?
3: Hon grundade en skrivbyrå 1953 som heter Stockholms Denografs Service, som inte var en från andra skrivbyrå där man lämnade in manuskript för renskrivning och sådär. Men sen började de skicka ut sekreterare till sina kunder och då... –hävdade AMS att detta var olaglig arbetsförmedling– –det som kallas för ambulerande skrivbyråer– –så alltså att man skickar ut en sekreterare till kunden.
2: efter av de första
3: bemanningsföretagen. Alltså.
0: Exakt. Ett olagligt bemanningsföretag till och med. Hon blev anmält och anmälde igen och igen och igen–
3: hon dömdes flera gånger, sista gången 1989 för olaga arbetsförmedling i högsta domstolen.
0: Men till slut så blev hela grejen bara väldigt pinsam. För på 70-talet då hade man skärpt den här lagen så att de som hyrde in personal av typ Ulla företag, de begick också ett brott.
3: Och både högsta domstolen och riksåklagaren som förra åtalet hade hyrt in skrivbyrå personal, så att både hon och dom domstolen och åklagaren hade begått brott mot samma lag. Hon borde ha fått fängelse som fanns i straffskolan- för hon på i 30 och dömts flera gånger tidigare. Men hon fick bara tio alltså dom Högsta rostolån sa att lagen är fel i praktiken- men de måste döma efter lagen. och ändrades lagen kort efter.
2: Alltså, jag tycker ändå det är värt att understryka- hur himla märklig den här situationen är. Hon sitter alltså anklagad för det enorma brottet- hyra ut skrivbyrå och personal. den som typ för protokoll under rättegången- är uttyd av henne-
0: Ja, det är helt fantastiskt. Man kan bara tänka sig att det där hearingen måste varit väldigt awkward. Eh, Ulla Murman har sagt till Anders Jonsson att hon betraktade de här böterna som omkostnader i företaget. Att det liksom var en del av affärsverksamheten. Eh, så hon var också rätt besvärlig, i alla fall i myndigheternas ögon.
2: Men okej, okay, om vi ska sammanfatta den här historielektionen lite snabbt. Det började för typ 400 år sedan. Louis och hans kompis Willem får hyra mark av kungen. Sen är det lite kämpigt med rätt mycket regleringar under ett par hundra år faktiskt. Jättemycket krig och en del kvinnor som tar tag i saker och driver företag. Men ändå liksom summa summarum, väldigt tufft för den som drömmer om att driva eget. Och sen på 1800-talet så började man avreglera och under 1800-talet och fram till typ första världskriget så var det ett julafton för glada entreprenörer. Massa storföretag bildas tills det blir krig igen.
0: Och sen efter kriget så blev socialismen poppis på 60-talet. Då är kapitalism och entreprenörskap inte simla Sen faller muren, Carter, Thatcher och Thatcher Reagan gör en massa avregleringar och privatiseringar blir coolt igen. Och så på 90-talet så har vi ju en it-boom med massa it-folk som bygger smarta grejer och förlorar en massa pengar. Typ där någonstans så är vi tillbaka hos Alexander Perleros när han berättar för SVD Näringsliv om hur man lyckas som entreprenör
2: nyckel till framgång är att göra det man har väldigt stor passion för och ha tydliga mål. Man kommer inte klara av sina mål om man inte vet vad de är. Och sen är det också så att för att få någonting du aldrig haft måste du göra någonting du aldrig gjort. Det här har varit lite av en odyssé genom svensk entreprenörshistoria och om man ska summera så är det lite så att Perleros har en poäng tycker jag. Alltså alla de här personerna har haft en idé som de vill genomföra. De har haft tydliga mål. Och så har de alla gjort saker som aldrig har gjorts för att kunna skaffa sig någonting som de aldrig har haft. Oftast typ frihet från staten. Och när man hör här så känner man ju verkligen att entreprenörer är stöttepelarna i samhället. Och att allt skulle falla utan dem.
0: Det är väldigt lätt att få det intrycket. Men det finns en person som säger att eh, det inte alls är så himla lätt- att det här att entreprenörskap skulle vara samhällets räddning- ja, men det kanske är något av en bluff.
2: Mannen som synar bluffen efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson- kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas-
1: Man knappar in lite info om bilen på sidan, sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer kall och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är verkligen ja. otroligt. Ja. Och det kan bli ännu mer otroligt än så, för att vi har nämligen
2: en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara så där. Koden är monopol.
1: Karla Musee, där kan man också köpa bilar ska tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Innan pausen så radade vi upp ett gäng entreprenörer som, som kämpade på, ofta i extrem motvind, för att till slut bli väldigt framgångsrika. Och Det är ju såna här personer som har gjort att entreprenörer ofta framstår som att de är övermänniskor. En entreprenör är en person som klarar allt, till och med slåss mot kungen, för att de tror så himla mycket på sin idé. Men i verkligheten så är ju långt ifrån alla entreprenörer superframgångsrika. Istället så låter sanningen kanske lite mer så här.
5: Som flesta entreprenörer har misslyckats. Även om det är något mundant som har sätta upp en ny restaurang och så vidare, så går du peppan. Och framförallt om det är något spektakulärt som att sätta upp en ja, turistresa till månen eller en fantastisk ny
2: självkörande bil. Vem är det här?
0: Det här är Karl Vennberg. Han är professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och sen knuten till Ratioinstitutet. Och Karl Vennberg skräder inte orden. Han, han säger som det är helt enkelt. Men du sa de flesta misslyckas. Alltså kan man, finns det forskning på det eller? Det finns
5: mycket forskning och så får man fundera på vad misslyckande är. Men man brukar säga att av tio nya spännande affärsidéer så är det kanske en som någon verkligen vågar exekvera av tio exekverade affärsidéer så är kanske en som blir ett företag- som faktiskt gör en verksamhet. Av tio nystadade företag så brukar ett överleva efter tio år.
2: Visst, det går dåligt för en massa företag. Men jag tänker att för liksom befolkningen i Sverige så måste det här ändå vara toppen. För det är ju ändå en del som överlever och en del som det liksom går riktigt bra för. Jag tänker på alla de här techföretagen som är så hype dag, typ Klarna, Acast, Spotify- alla de har ju satsat, alla de har lyckats. Det måste man väl ändå kunna säga.
0: Ja, men absolut. Det har gått jättebra för alla de där företagen. Men om man ska prata om hur viktigt eller hur bra det är med entreprenörskap för Sverige, rent ekonomiskt, då blir det mycket mer komplicerat.
5: Ett företag som Spotify som startat i Stockholm och nu mestadels flyttat mycket av sin verksamhet utomlands, har kanske inte, de har tagit en del patent, men inte jättemånga patent. De har anställt en del människor, men inte jättemånga. Samt Leica, Maxi, butiker har anställt många fler. De har sålt en del, men inte så jättemycket. Volvo säljer fortfarande mycket mer. Så är Spotify
0: viktigt eller inte?
5: Ja, det är viktigt i ett indirekt sammanhang-
0: och med indirekt sammanhang så menar han alltså att det till exempel kan vara värdefullt att folk som slutar på Spotify startar nya företag. Eller att företag som Spotify kan få konkurrenterna att typ, skärpa till sig. Och det kanske gör att produkten i slutändan blir billigare för kunden och så vidare.
2: Men är det ändå inte lite orättvist att jämföra Spotify med typ Volvo som funnits i hundra år?
0: Jo, kanske. kanske. Men det som Carl Wendberg försöker ringa in det är att värdet av entreprenörskap det går liksom inte att mäta i pengar.
2: Det här är vi återkommer till ganska ofta i kapitalet Att vissa saker är svåra att mäta Men liksom, ekonomer är ju ändå jättebra på att mäta saker Och det här har ju ändå med pengar att göra Varför skulle det vara så svårt att mäta? Man kan väl mäta alla de här indirekta sakerna?
5: Det är svårt på samma sätt som det är svårt att säga Exakt var ligger planetens gränser Och exakt hur farligt är det med, med eh, temperaturökningen Vi vet att det finns en riktning vi vet att någonting blir bättre eller sämre, att någonting har en positiv eller negativ verkan. Men det är svårt att veta exakt hur mycket de här tio nya företagen, de här hundra nya investeringarna eller de här två tusen tidigare startförsöken betyder för ekonomisk tillväxt nästa år eller näst nästa år. Den som löser den knuten, den kommer att få något pris. Aspirerar du på det priset? Absolut inte.
4: Varför inte? Det låter
5: alldeles jobbigt.
0: Sen finns det en grej till som komplicerar det här. Och det är något som Carl Wendberg kallar för inkluderande tillväxt. Nu blir det lite nationalekonomisk teori här. För förut så kom produktionsöverskottet i samhället från stora företag som typ Ericsson, Volvo.
2: Och produktionsöverskottet är typ vinst,
0: ja, men, tillväxt. Ja men typ. Och nu kommer det snarare från typ digitala startups som kanske ägnar sig åt att automatisera saker eller göra saker lättare.
5: Men kanske inte sysselsätter så många människor eller de de sysselsätter är en väldigt liten grupp specialister, programmerare eller chefer och en väldigt stor grupp lagarbetare. Och då är det klart, då kan man fundera på Hur ser man till att det här produktionsöverskottet som skapas eh, Gynnar många på ett sätt som är positivt för samhället och ekonomin Och då blir det genast en politisk fråga, eller hur? Eh, när jag säger dela ut produktionsöverskottet Då är ingen en liten Karl-Marx-klocka Och det är, där är mycket av den stora ekonomiska frågan står framöver för det är klart vill vi uppmuntra entreprenörskap då gäller det att vi kan eh, öka välståndet, sprida välståndet, göra det möjligt för fler människor att spara pengar, att låna pengar, starta nya verksamheter. Och då går det ju inte att färre och färre görs en
2: förmögenhet. Summan av den här kremumman är alltså att det är svårt att bevisa att det finns en koppling mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Men Karl Wenberg sammanfattade det så himla bra så vi låter honom göra det.
5: Kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och entreprenörskap är någonting som förbryllat och fascinerat forskare i många, många år. Vi vet att det finns positiva aspekter av entreprenörskap som gynnar ekonomin. Men vi vet inte exakt på vilket sätt, direkta och indirekta effekter. Vi vet inte exakt över vilken tidshorisont och, och vi vet inte heller hur detta bör mätas.
0: Kommer någon att knäcka den nöten tror du?
5: Min chans är ingen nej. Jag tror att givet alla datamängder som finns idag och givet alla dessa duktiga statistiker och forskare och andra så borde någon ha gjort det. Men om det är någon som gör det så tror jag att det är en asiat eller en europe som bor i USA.
2: Ganska specifik gissning tycker jag.
0: <laughs> eller hur? Är det folk som jobbar på det problemet så att säga?
2: Svar
5: ja.
0: Är det någon du känner? Ingen kommentar. Ja, vi får se om det är någon som lyckas få ordning på det där. Kanske kan man hem ett Nobelpris i farten.
2: Och det är väl först då vi får veta om entreprenörer faktiskt är samhällets absoluta räddare. Du har lyssnat på Kapitalet, du kan följa oss på Twitter där heter vi Kapitalet Radio eller Instagram där heter vi Att Kapitalet Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka Tack så mycket Åsa
0: Tack så mycket Gunnar
2: Hej då
3: så Jag tror på den egna idé, och beredd att slåss för den och se möjligheterna och inte hindra en, och lämna gamla strider bakom sig är nog bra Men envishet är en av de viktigaste egenskaperna
2: Här kommer en intervju som vi på Kapitalat har gjort i samarbete med SNS. SNS är en ideell organisation som sysslar med forskning och bidrar med insikter och kunskaper som hela samhället kan dra nytta av. Den här intervjun är baserad på en rapport som heter Pensionssystemens demografiska utmaningar och den är skriven av Edward Palmer och Yahweh Saud de Gausson de Varane. Hela den här rapporten och en filmad presentation av den hittar ni på sns.se. Tänk om det skulle vara så att antagandena som ligger bakom hela det svenska pensionssystemet är felaktiga. Edward Palmer är professor emeritus i nationalekonomi och han har haft all anledning att tänka på den här frågan. Han har jobbat på uppdrag av Världsbanken och OECD och FNs utvecklingsprogram med att ta fram nya pensionssystem. Mest i de gamla sovjetstaterna efter murens fall men han har också varit med och tagit fram det svenska pensionssystemet. Och när man tar på sig den här typen av uppgifter så tror jag inte att det är en överdrift att säga att det bör bli rätt. Så att rätt mängd pengar läggs undan så att alla människor klarar sig när de blir gamla. Och en nyckelaspekt av att det ska bli just rätt det är att man gör rätt när man räknar ut hur gamla vi människor kommer att bli. Men att göra rätt det är svårt.
4: Man skulle tro att det är lätt kanske att bestämma livslängden. Man har en uppfattning om hur länge folk har levt. Om, framförallt de som har blivit äldre som en lång process från en pensionsålder av exempelvis 65 därför att man kan leva till 100 och även längre. Så det är 35 år. Så för att kunna lära sig något om vad som är på gång genom att titta på vad som har skett så tittar man på födelsekohorter som har... Föts eh, 35 år tidigare än den som man vill göra en prognos på, som är den som är 65 idag.
2: Okej, redan här finns en del saker att förklara. En födelsekohort är alla människor födda under ett visst kalenderår kan vi säga. Så när Edward Palmer säger födelsekohort, tänk typ årskull. Och när man ska kolla på hur gammal en årskull kommer att bli, då tittar man inte framåt utan bakåt. Hur gamla har andra årskullar blivit? Hur ska man annars göra liksom?
4: Och det är det som är problemet. Därför att det är den enda informationen som man har. Så frågan är hur används den informationen för att kunna göra en tillförlitlig prognos. Men att, att hela utmaningen är att få genomsnittet rätt. Därför att om genomsnittet är rätt och om man gör så man gör med det svenska pensionssystemet –så tar man hänsyn i kalkylen av pensionen till hur länge folk förväntas leva i genomsnitt.
2: Okej, det svenska pensionssystemet är ingen barnlek att förklara– –men lite förenklat så kan man säga att det ligger en summa undanlagd för varje årskull. Och hur stor den undanlagda summan är, det är bland annat baserat på hur gammal den årskullen kommer att bli– i genomsnitt alltså. Och gör man fel här så kan det bli katastrofalt. Massvis av pengar kommer att saknas- och pensionerna för liksom dig och mig kommer att bli sämre. Med andra ord, nu skulle det vara väldigt skönt- om det finns en person som har funderat väldigt mycket på- hur gamla vi ska bli.
4: Vi har då ägnat mycket tid åt att tänka på saken.
2: Skönt. Edward Palmer är alltså personen som kan svara på det här- så vad upptäckte han egentligen när han undersökte den här frågan?
4: Och sen fanns det en barnbrytande studie av en Jim Oppen och James Woppell eh, som visade att om man går tillbaka i tiden och tittar på best practice life expectancy alltså den högsta förväntade livslängden så ser man bara en rocklinje som går upp från 1820 eller när den började och då ser vi att det finns ingen evidens alls för att den förväntade livslängden håller på att nå ett tak.
2: Vi blir helt enkelt äldre och det finns ingenting som tyder på att vi håller på att sluta med den grejen. Och det här läser alltså Edward Palmer i en banbrytande forskningsrapport som tittat på massvis av olika länder med totalt olika förutsättningar. Men när Edwardsen jämför det han hittat med de prognoser som till exempel Statistiska centralbyrån har gjort, då upptäcker han någonting
4: oroande. Man underskattar den förväntade livslängden när man ska göra kalkylen om pensionen. Man underskattar den i stort sett överallt i världen med de sedvandlinge metoder som har använts under decennier och och dessutom kan man även läsa om man går tillbaka i tiden- experter som har sagt att nu har vi nåt gränsen. Så det är två problem.
2: Två problem alltså. Man underskattar systematiskt hur gamla vi kommer att bli- i hela världen- och det finns experter som säger att vi har nått gränsen för hur gamla vi kommer att bli- fast ingenting av det Edward hittat tyder på det. Men är det i alla fall så att de här effekterna- alltså att vi når nya toppnivåer i ålder hela tiden- att det är lite
4: avtagande? Tvärtom. När vi gjorde våra studier så fann vi att den, den förväntade livslängden- att förbättringen i mortalitet- som då är bakom den förväntade livslängden. Den förbättringen sker i en accelererande takt. Alltså allt eftersom man går upp i åldrarna. Så Sverige har gått igenom det. Resten av Skandinavien och vi har tittat på länder som Nederländerna, Italien, Frankrike, Storbritannien, USA och även Japan. Och det, vi ser det överallt. Det är inte så att det går spickrack åt något håll, vilket har kanske förvirrat prognosmakare. Men det finns en trend efter andra världskriget för alla de länder som jag har nämnt att, att vara med om det här.
2: Ja, det här är ju inte så lovande. Och jag tror att vi måste ta ett steg tillbaka här för att kolla lite mer noggrant på hur man har gjort de här beräkningarna. När man ska beräkna hur gammal någon kommer att bli- så utgår man från hur tidigare generationer har betett sig. Det sa vi innan. och Det kallas för periodmetoden. Men man går tillbaka ganska lång tid. Så när man ska förutspå hur många 84-åringar som kommer att bli 85- då utgår man från hur det såg ut för 20 år sedan. Hur många 84-åringar blev 85 då? Men eftersom folk blir äldre och äldre- och man utgår från gammal statistik- Ja, då blir det fel. Fler 84-åringar blir 85. Fler 94-åringar blir 95. Edward Palmer känner alltså att det här duger inte
4: duger. Så att vi har då utifrån de här e-äktagelserna så har vi även presenterat en modell som vi har gjort som tar hänsyn till processen och vi har testat den på 10-12 länder beroende på hur man räknar Japan. Så vi, vi stuvar om data på ett annat sätt och vi tittar mer fokuserat på kohortens utveckling. Alltså på min kohorts utveckling när jag filer 65 och så fortsätter vi med 66. Det är en annan kohort i så fall, 67. Och, men vi, vi väger ihop allt det här på ett sätt som ger mest, mest betydelse till det som är närmast i tiden. Och det lyckas. Så
2: Edward Palmers nya modell är mycket bättre på att förutspå hur gamla vi kommer att bli. De kollar på varje kull individuellt och försöker använda sig av så färsk data som möjligt. Vi har alltså nu en situation som lite slängigt ser ut så här. Det finns en modell som systematiskt underskattar hur gamla vi kommer att bli och en modell som på det stora hela fungerar. Då kan man ju då fråga till exempel Edward Palmer som var med och tog fram det nya pensionssystemet i början av 90-talet. Använder ni er av den bra modellen eller av den dåliga
4: modellen? Vi utgick ifrån den felaktiga modellen därför att det var den som vi hade och vi, vi trodde inte att vi skulle och kanske inte heller kunde göra något som var bättre än SCB på den tiden. Och SCB var den människan som som vi vet har ansvaret för att det i landet Sverige. Diskussionen var helt annorlunda under 90-talet fram till 2000 fram till att den artikel som jag nämnde, Vopel och Open.
2: Det här var alltså innan Edward Palmer hade kommit på sin modell. SEB använde sig av den felaktiga modellen och ja, man visste helt enkelt inte bättre.
4: Så konsekvensen är att det kostar mer än vad man trodde. Och att det betyder i så fall att de som har den fördelaktiga prognosen- det vill säga att de förväntas leva det är fördelaktigt i den bemärkelsen- att de lever längre än, än, än förväntat. Men det är finansiellt ufördelaktigt för hela kollektivet.
2: Okej, så lite oflyt helt enkelt. I början av 90-talet när man införde det nya svenska pensionssystemet- så var det det här som gällde. Så hur mycket underskattade man
4: egentligen det här? Vi kan göra rätt så exakta kalkyler för personer som, som gick i pension senast 1970. Vad vi har sett då är att felet var mindre för den generationen så att det de var kanske ett fel på en systematisk underskattning på 1 procent.
2: 1% låter ju faktiskt inte alls så farligt, tycker jag. Men, och det här kräver insikter i det svenska pensionssystemets finstilta detaljer som är bortom alla människor, utom kanske Edward Palmer och någon till. En felberäkning av livslängden på 1% innebär
4: kanske då kring 5% kostnadsmässigt.
2: Och det här är då för personer som gick i i mitten av 70-talet. Men ni kanske minns det här som Edward Palmer sa innan, att ökningen av livslängden accelererar. Det innebär att det här, det blir bara värre och värre.
4: Vi har sett att den har ökat sedan dess. Vi kan titta på kohort, födelsekohorter som fortfarande är levande i den bemärkelsen att hela kohorten inte har död. Och då ser vi en, en stigande avvikelse mellan vad som sker och vad som har antagits. Och eh, den har nog gått förbi 2% underskattning av, av livslängden. I och för sig väldigt bra för oss som lever. <laughs> Så <laughs> vi lever längre än vi trodde. Mm, härligt. Och kommer att göra det. <laughs> ja.
2: Och vad betyder eh, Den är på väg
4: mot 3 tror vi. För att det är en tendens som visar att det kan vara så men det är en sorts, då är vi mindre säkra förstås därför att det är närmast i tiden.
2: Mm. Och om 1 procents underskattning av livslängd betyder ungefär 5 underskattning av kostnaden vad betyder 2 till 3 procents underskattning av livslängd?
4: Ja, vi, vi tror att det är ganska säkert att vi, att nu varje metod missar med cirka 10 kostnadsmässigt.
2: Okej, ett underskott på 10 Vad är det då? Och svaret är att det är lite svårt att säga. Eftersom Edward Palmer vill ha så färska siffror som möjligt- så har han kollat på de senaste generationerna som gått i pension. Problemet är att de har ett annat pensionssystem- eller i alla fall delar av ett gammalt pensionssystem- det nya systemet trädde i kraft 1999- men då gjorde man en utfasning, liksom stegvis. Med allt det sagt, för de som gick i pension 2003- så är det beräknade underskottet 2,7 miljarder kronor. Vilket såklart är super mycket pengar- men tyvärr i sammanhanget inte så mycket. Men tar vi de som är födda 1947 och gick i pension 2012- så har de mycket mindre av det gamla systemet- och då är underskottet nästan 17 miljarder. Och det totala underskottet för de som gick i pension- mellan 2003 och 2012- det beräknar Edward Palmer till 95 miljarder kronor. Typ två försvarsbudgetar. Så varför är det inte total kalabalik?
4: I Sverige är det väldigt väl ställt med väldigt stora AP-fonder. De är en sorts stöttdämpare kanske eller på något sätt i sammanhanget så att vi ingen lägger märke till det just nu för att det är relativt till de pengar som finns så är det en liten sak. Däremot med tiden så kan det bli en mycket större sak och det är enligt vår uppfattning så är det bra att göra något åt det nu.
2: Oneklin låter det ganska bra att göra någonting åt det här accelererande 100-milliard-underskottet nu. Och det man kan göra, det är allt det här som vi pratade om i början. Man kan börja räkna rätt.
4: Det måste vara en gradvis övergång, för annars är det väldigt abrupt. Och det är inte rättvist det heller. Man kan använda den fina bufferten som man har i AP-fonden för att då. –dämpa effekten av övergången– –därför att egentligen enligt pensionsmännighetens kalkyler– –är det mest sannolikt att, att AP-fonderna inte är just den närmaste tiden– –men att de kommer att öka rätt så kraftigt med tiden. Och då får man använda de pengarna för att konstruera då en, en, en övergång– –som inte drabbar de som är närmast pensionen förstås– –men att göra det lite gradvis. Jag tror att det är i alla fall en möjlighet. Kanske någon annan kan komma på en bättre möjlighet.
2: Ja, ser ni någon annan möjlighet- tvekar jag inte att höra av er till Edward Palmer. Men jag tror ändå att vi kan säga att det finns en lösning i sikte- om vi då bara börjar räkna rätt. Hela Edward Palmers rapport innehåller också andra förslag, bland annat spännande insikter kring skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper i pensionssystemet. Rapporten hittar ni alltså på sns.se. Där finns också massa annan forskning och seminarier. Det här har varit en intervju som Kapitalet gjort för SNS. Hej då.